0: Bueno, hoy es 22, sí, 22 de junio. Está jugando Nigeria contra Islandia. Eh, estoy pendiente de los sucesos de comportamiento que, que pueden eh, acontecer en, en estas justas deportivas. Eh, en este momento tengo otras personas en la línea donde... Eh, pues una difiere de la otra frente al motivo por el cual me buscan, ¿no? Pero hay dos en los cuales, bueno, hay dos que me están buscando por un tema empresarial, por un tema de querer hacer empresa con nosotros. Otro, otra persona me está buscando porque tiene problemas personales muy serios y otra persona me está buscando porque tiene problemas con su perro. Mm, estábamos hablando en un audio, en el audio de ayer, estábamos les mencionaba acerca de la capacidad que tienen los perros de gestar sus emociones, ¿no? de, de comunicarse de forma correcta. Y les hablaba de algo puntual. Y era acerca de la eh, los caninos nacen con una falta, con una falta natural de respeto al contacto físico, por eso nos saltan encima, por eso son bruscos con nosotros. Pero hay algo interesante en todo eso y es que está puesto en la naturaleza como mecanismo de autoconciencia. Autoconciencia. Hablábamos de la primera habilidad de la inteligencia emocional, la capacidad de apreciar nuestras acciones, la capacidad de apreciar, reconocer nuestros sentimientos, pero también nuestras emociones. Y estoy todavía organizando mi jardín y en un momento dado dije voy, pues yo lo sabía, ¿no? lo he practicado durante muchos años y dije voy a probar nuevamente esto como para, para activar algo que después les comentaré en mi ser, que es una facultad que todos tenemos eh, resulta que a través de esa facultad uno desarrolla su potencial, es increíble bueno, muy bien. Entonces, eh, esto se ve en los Neuroseminarios Pagos. Eh, um, la perrita, una perrita que se llama Martes, se me acercó y se me acercó muy respetuosamente, o sea, muy tranquila, con respeto, reitero. La palabra respeto significa cómo miro a los demás. Entonces, ella, cuando yo la acaricio que es un estímulo. Recuerden que estímulo es un instrumento para poner en movimiento a algo o a alguien. Ella la acaricio y ahí mismo me salta en la cara porque yo me agaché a acariciarla. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Es la capacidad de apreciar que está la... Hablo de parte mía y de parte de ella. ¿Qué está haciendo la perra que estoy? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi respuesta? O sea, ¿cuál es mi... Eh mi forma como proceso la información y respondo a ese estímulo que aunque no me guste, para eso está puesta la inteligencia emocional, ¿sí? la autoconciencia. Ella, ella simplemente tiene algo natural que, le neces es que se necesita activarse, así a mí me parezca brusco o una falta de respeto, pero como conozco la mente de los perros, entonces voy directamente a gestar eso, darle cumplimiento. Entonces, al ella brincar, yo tomo autoconciencia y me pongo en los zapatos de ella. O sea que utilizo, ¿utilizo qué? Me pongo en el lugar de ella para que suene más, más más formal. Utilizo la cuarta habilidad de la inteligencia emocional. Lo está haciendo para algo. Debo enseñarle algo. Entonces, ¿cuál es el común denominador de una persona? Que así quiera su perro, si baila acaricia, con su hocico le pega en la cara lo aporrea porque duele, porque es fuerte, eh, el humano se enoja. El humano se enoja. Entonces, inclusive puede llegar a pegarle, ¿no? Porque es un comportamiento primate. Entonces, eh, el del humano, ¿no? Según la teoría evolucionista, para mí es simplemente la, el desconocimiento de cómo funciona la especie, de cómo, cuáles son sus protocolos de comunicación. Entonces, en ese momento, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es simplemente utilizar uno de los mecanismos de corrección de la naturaleza que se llama vibración. Esa vibración la torno en un sonido y ese sonido es eh, normalmente conocido como gruñido. ¿sí? Entonces hago como... ¿Qué hace eso? A nivel de la física cuántica ya me explica que estoy ejerciendo una interferencia que construye la relación. La construye. Eso envía un mensaje claro y le dice a la conciencia del perro que puede analizar su contexto, que puede pensar en lo que está pensando y decir, me equivoqué, lo único que no puede hacer es hablar, no puedo utilizar simbolismos como el nuestro, que son los idiomas, que son las palabras, pero sí tiene conciencia de eso. Y vuelvo y retomo el examen y la acaricio. Nuevamente, para ver si quedó claro. En algunos perros, tomará dos, tres, hasta cuatro veces, cinco veces hacerlo. Pero finalmente lo van a hacer. Y eso depende de otros factores. Entonces resulta que ella, cuando yo gruño, se aleja un poquito y regresa. Regresa, pero regresa con la cabeza gacha. Vuelvo y la acaricio para comprobar si lo entendió. Mira, cuando yo envío... El sonido, eso le suena lógico a ella, recuerden eso, le suena lógico, porque es una vibración. Pero comprender es que lo interiorizó, o sea, se activó su autoconciencia, tuvo autocontrol, segunda habilidad de la inteligencia emocional, alta, en ese orden, y me envía una respuesta. Ahí ella comprende. Comprender es interiorizar la comunicación para luego ser expresada, entonces cuando yo veo ese comportamiento me alegro mucho entonces yo empiezo nuevamente a vibrar de forma correcta y lo que hace todo mi cuerpo y todo mi ser es empezar a vibrar correctamente lo cual es el equivalente al verdadero amor en la naturaleza el verdadero amor en la comunicación y el verdadero amor entre los seres vivos entonces yo la acaricio y se queda muy tranquila, ya no saltó ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que tiene autoconciencia, que tiene autocontrol, que tiene automotivación, que tiene empatía. Y la quinta, la, el transcurso, como hablábamos ayer, es el hecho de poder nosotros qué? Corroborar que la práctica y el uso de las primeras cuatro herramientas o habilidades de la inteligencia emocional me conllevan a que soy un ser, que soy un individuo con qué? con suficiente capacidad, habilidad social en la comunicación. Es la quinta herramienta o habilidad de la inteligencia emocional, habilidades en la comunicación. Recuerden que comunicación son acciones comunes y común significa que usted y yo lo conocemos. Entonces cuando yo conozco las acciones comunes de los perros, ¿qué pasa? Puedo comunicarme de manera eficaz. Y cierro con esto. La verdad de la educación es conocernos nosotros para comunicarnos eficazmente. Y luego sí, hagamos cosas juntos. Con esta nota empezamos este audio. Bueno, entonces, en ese planteamiento que estamos haciendo, hay algo muy interesante. Vamos a ver el caso contrario de que la perra, en un caso hipotético, yo le pego. El, el, cuando yo hago eso violento al perro, no solo de forma física, sino también psicológica. ¿A qué me refiero? La palabra violencia o violentar significa saltarme un procedimiento. Lo que yo acabo de decir es un procedimiento. Son acciones comunes para que se haga una comunicación eficaz. Entonces, en el caso hipotético, vamos a hacer de cuenta que ella me pega en la cara, a mí me duele porque es natural, pero como el ser humano es una especie con baja inteligencia emocional, entonces no pienso y activo mi instinto de protección y respondo frente a lo que no se puede pensar. En ese momento yo no pienso. Pensar significa ánimo de hacer algo y ánimo está directamente relacionada con mi respiración. O sea, ¿qué pasa? Que a mí mi respiración en ese momento, como me salgo a protegerme, la sangre, en un caso, la verdad, muy pequeño, pero en otros casos más grandes, eh, en, en ambos pasa proporcionalmente lo mismo. La sangre baja las extremidades, incluso la que hay en el cerebro, y el cerebro se queda con muy poquita sangre. Y esa es la razón, la razón lógica por la cual no puedo pensar. Porque al no haber oxígeno, yo no puedo ser reflexivo. Reflexivo, que significa capacidad de ceder. Capacidad de ceder. Entonces, en este marco que les estoy pintando, yo le pego a la perra y la perra simplemente también entra en el mismo estado en el que yo estoy. O huye o confronta. O Puede huir de dos formas, físicamente o pronamente, que ya lo hablamos en un audio anterior. O me confronta, me puede mostrar los dientes, se me puede lanzar un, un mordisco. Pero todo porque yo no tengo inteligencia emocional, porque no la conozco. O sea, yo no puedo utilizar algo que así lo tenga, no lo conozco. Entonces, por eso la, la neuroeducación es el desarrollo de todas las facultades mentales, no solamente mentales, también existen físicas, no solamente físicas, sino también existen facultades energéticas. Y en este simple audio estamos hablando acerca de eso, de cómo reunir, de cómo gestar, de cómo utilizar muchas triádicas que tiene la comunicación animal. Somos animales, por lo tanto nosotros podemos hacerlo Podemos cambiar esto. ¿Cómo se cambia? El origen de todo cambio se llama calma. Calma. Y esa palabra significa energía en reposo. Frente a cualquier situación de la vida. Pero como no tenemos calma, no podemos respirar bien. Como no podemos respirar bien. No podemos pensar, no podemos ser reflexivos. Como no podemos ser reflexivos, no tenemos capacidad para ceder. Como no tenemos capacidad para ceder, eso nos convierte en una especie con baja inteligencia emocional. Bueno, sobre la marcha del día, eh, estaba escuchando una noticia por Caracol Radio, donde estaban haciendo la entrega, entrega de un balance pues el presidente salientes, el señor Juan Manuel Santos, hicieron un apunte de que los eh, ingresos por, por todo este tema de comercialización de los hidrocarburos en Colombia durante el último año, eh, había subido, sí, había subido demasiado. Entonces, un poquito agripado, perdónenme. Eh, en el año inmediatamente anterior... Los ingresos fueron de 293 billones, billones de pesos. Y para entregar su gobierno, eh, estos ingresos fueron superados a 383 billones de pesos. Entonces yo me hice la pregunta ahí mismo, ¿pero a qué costo? A costo del medio ambiente, a costo de la naturaleza, a costo de las especies, de los ríos, a costo de la vida misma. Eso es baja inteligencia emocional, ¿sí?, no con esto quiero decir que la, la propuesta del señor Petro para las pasadas elecciones eh, tenga una afiliación política. No porque soy apolítico. La verdad es que respeto mucho eso, pero, pero por ahí no es el camino. Pero Petro sí proponía cambiar ese sistema de qué? Ese sistema de adquisición económica de los recursos del país, como era precisamente los recursos eh, que se pueden aprovechar a nivel del medio ambiente. Como la energía, el sol, ¿no? Como tratar bien la tierra, hay una cantidad de propuestas que él hizo. ¿Dónde está el problema? Es que el problema no está en una propuesta presidencial, eh, perdón, la solución no está en una propuesta presidencial, ¿sí? Podría ser, podría ser, pero la verdadera solución está en las nuevas generaciones. ¿Quiénes son las nuevas generaciones? nuestros jóvenes y nuestros niños, nuestros bebés, y aquí lo más importante, los padres, los futuros padres, los que van a ser dentro de poco o los que están planeando serlo. Ellos necesitan educación para transmitírselo a sus hijos, con que es una de las miles de formas que se están proponiendo en el mundo para un cambio de sociedad, para un cambio de conciencia dentro de la neuroeducación, en el mundo, no hablo a propietario solamente, sino... Pero una de ellas es esta. Desde la especie canina, una propuesta eficaz. Pero somos conscientes de que es una tarea titánica, pero alguien la tiene que hacer. Y nosotros la queremos hacer. Sigamos hablando de la inteligencia emocional y lo baja que es en los seres humanos. Eh, Transmilenio y el famoso cono aquí en nuestro país, las fotos con el cono, ¿no? La persona que vean mal parqueado, pues simplemente le van a tomar una foto, le van a llamar la atención, pero es una campaña de una emisora que... que lo escuché en una emisora, no sé si será la emisora, o si será el Ministerio de Transporte o la Secretaría de Tránsito, no lo sé. Eh, entre milenio se desplazó una campaña, o se desarrolló más bien una campaña de las personas que se cuelan en el sistema de transporte. Y las estadísticas dicen que subió antes, subió antes el, el número de colados. ¿Por qué pasa esto? Porque eso pasa como con el clicker o con las galletas al querer sobornar a un perro o al querer amedrantar a una persona con estas multas. La gente desconoce que nosotros tenemos códigos a nivel del cerebro y esos códigos se clasifican en varias en varias partes. Una de ellas tiene que ver con que, con eh, el código el código de qué? de la protección, el código de la amenaza. Cuando tú amenazas a alguien, lo estresas más. Y cuando lo estresas más, no piensa bien. Y cuando no piensa bien, toman malas decisiones. Eso se crea una memoria en el cerebro, un circuito, y lo que hace es... Eh, nuevamente cuando vea el estímulo de forma inconsciente la persona así diga ejemplo que se levanta y dice no hoy voy a ir a pagar el pasaje sabe quién decide por él el subconsciente dice no métase pero él conscientemente no es entonces estímulos que hay alrededor lo conllevan a que usted simplemente tome esa decisión de seguirse colando o la persona que lo haga entonces otro ejemplo yo caminé por más de 12 años con perros, como paseador. Y resulta que yo trabajé los perros en bicicleta, los perros que necesitaban un tipo de, de trabajo físico diferente. Caminé mucho en bicicleta con ellos y a mí me pasó algo curioso. Cuando ya dejé de trabajar, por supuesto, cuando yo me encuentro frente a una ruta, a una cicloruta, ¿qué pasaba? José Iván, sin darse cuenta, estaba siendo sorprendido por los ciclistas. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente yo me metía al carril de la ciclovía. Y me gritaban cosas, me gritaban cosas. Así que ese es el manejo de la inteligencia emocional en nosotros. Es un mal manejo porque no se conoce. Reiteramos, educación, 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 pero no cualquier tipo de educación. Es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar desde los hogares, desde las empresas, desde nuestra individualidad. San ya acaba de hacer unas declaraciones en el día de ayer y dice que él no planea nada, que él no que él todo se lo deja al momento, eh, y bueno, los expertos en neurociencia dicen que los seres humanos tenemos un cerebro, es un cerebro que se cree muy inteligente, pero al mismo tiempo es muy bruto, bruto significa, es que esa palabra la hemos tomado como para ofender, pero... El verdadero significado de esa palabra, de ahí viene la frase, ¿no? De que las cosas tienen valor no por lo que son, sino por lo que significan. Sí, eh, la respuesta a esa palabra es lento para pensar. No puede pensar bien y, por lo tanto, dice lo que dice. Entonces, cuando un propietario me dice a mí que, que lo va a pensar, ¿sí? que um, saca una y mil excusas, Créame que esto no es una posición mía, esto es una posición de los expertos. ¿sí? Y tengo el caso de Juan Pablo, un estudiante de psicología, que me sacó miles de excusas. Yo le advertí sobre lo que podía pasar con sus cinco perros, todo el tema. Eh, incluso en la parte económica era muy asequible. Yo le dije, no lo piense más, tiene que tomar acción, no deje pasar más tiempo. Pues resulta que me dijo que sí. José Iván, mañana le consigno. Y empezamos el proceso. Me quedé 10 meses promedio esperando a que consignara. Cuando ya me llamó porque un perro casi le deja inválida, lisiada una mano, me dijo José Iván, lamento en el alma no haberle hecho caso antes. Necesito ya iniciar con esto, cueste lo que cueste. Y claro costó muchas veces más costó cuatro o cinco veces más de lo que yo le había propuesto porque el tema ya era mucho más delicado así que seguimos hablando de inteligencia emocional en las personas es eso simplemente está usted preparado para dejarse guiar por indicaciones de expertos o para desde su percepción simplemente tomar elecciones que desconoce y seguimos con el tema del Mundial. Sí, eh, a Messi en este momento se le ataca mucho, se le exige mucho, pero hombre, es un ser humano. Aparte de eso, es el resultado no de un, de un mal adiestramiento en Messi, es que Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Qué pasa? Está en una manada que no vibra correctamente, empezando por su líder, en la naturaleza la lección que yo aprendí es que un, un, un seguidor, un, un perro, un lobo, sigue a su líder porque tiene experiencia, porque sabe lo que hace, porque le va a enseñar las cosas de forma correcta, porque tiene la capacidad de ejercer todas las habilidades cognitivas, emocionales, pensantes y energéticas al interior del grupo. Entonces, cuando a Messi, desde el escenario público del momento que estamos viviendo, ¿tú te imaginas una persona recibiendo todo eso a nivel energético? Hombre, pues va de mal en peor. Por ejemplo, a Colombia, ¿qué pasó con lo de Colombia? Que ya lo mencioné en un audio anterior, que simplemente la gente se enfoca en lo que está mal. ¿Por qué? Porque cada uno entra a opinar sobre su propio ego y percepción. Pero nadie piensa, o son muy poquitos los que pensamos, que la selección debe estar concentrada, que se cometieron errores por X o Y razón, pero la... la, la... Para mí la selección en este momento debe estar en esa búsqueda, esa vibración correcta al cual el grupo de Argentina no le puede ofrecer a Messi. Entonces Falcao, James y todos los líderes que tenemos al interior de la, de la selección de Colombia, yo estoy completamente seguros que están aislados y están diciendo vamos a dar lo todo por el todo en el siguiente partido frente a Polonia eh, pasado mañana, el día domingo. Entonces... ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se pasa a alentar a la selección? ¿Por qué no se pasa a hablar bien de la selección? ¿Por qué no se pasa? ¿Por qué? Porque es morbo y porque vende. Por eso. Y eso es una baja inteligencia en, 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 a nivel comercial con las personas. Con el cliente, con la persona que está al frente del televisor. Eso es irrespeto. Pero no. Simplemente se hace de manera malintencionada. Hay muy buenos periodistas que defienden eso. ...son muy pocos, los hay... ...entonces es una demostración... ...más de todo lo que estamos hilando... ...en estos audios... ...que pues les llegan a ustedes desde la naturaleza de cómo nosotros podemos eh, utilizar eventualidades, aprovechar eventualidades como un mundial de fútbol, ¿sí? como unas elecciones presidenciales, como criticar eh, eh, o observar cómo algunas noticias en el sistema radial o televisivo de mi país eh, eh, me pueden servir de modelo para aclarar algunos temas de manera sencilla y de esa manera funciona las neurociencias, no complicando lo sencillo. Es importante, para cerrar este tema, que nosotros tengamos algo claro. Y es que el cambio es una decisión y empieza por cada persona. No me cansaré de predicar la famosísima frase de Miguel Ángel Cornejo. El verdadero cambio de una sociedad no está en el político de turno, sino en los hogares y en las empresas. Otra conclusión final en las cuales me estoy basando, gracias a la ciencia, es eh, tener en cuenta las facultades de la mente. Eh, antes de la atención está la percepción. La percepción, eh, dentro de un léxico tradicional o una respuesta tradicional, eh, es un poquito engorrosa decirlo, pero reitero, las, el, las neurociencias, la propuesta es no complicar lo sencillo. Hay un ejemplo muy interesante que acaba de pasar en la Copa Mundo eh, con algunos periodistas muy reconocidos en nuestro país. Hablo de César Augusto Londoño, hablo de Iván Mejía, hablo de este otro señor cartagenero, se me va el nombre, y de Oscar Rentería en el, en el programa La Polémica. Y pues están atacando muy fuerte a, a San Paoli, el director técnico de la selección argentina. Y mmm, voy a, a, a entregarles el audio para que saquemos una conclusión. En, en este tema de analizar por qué los seres humanos somos una especie con baja inteligencia en nuestras emociones. Así que antes de enviarles el audio voy a presentarles el significado de esa palabra percepción. Percepción dentro de la física cuántica, dentro de la neurociencia, significa capturar rápida o completamente la realidad. Y después de escuchar el audio, entonces eh, me van a comprender, entender y comprender un poco más por qué es tan importante tener claridad sobre nuestro poder, sobre nuestras facultades mentales a la hora de comunicarnos con los demás. Porque esto puede generar qué? Esto puede generar una ruptura en la comunicación, malestares emocionales en una conversación, o como el programa mismo lo dice, ¿no? Una polémica. Escuchemos. Es mucho más parecido. Es un desastre. Es un desastre para el fútbol suramericano. Pues y sí, finalmente pues. este, este pelado que pusieron ahí es un animal. Sí, es una cosa es un animal, perdóneme. No. el tipo no tiene ni idea de dirigir un equipo de fútbol. Y hoy ese, tipo, ese tipo caminando por esas rayas como Bielsa, creen que así van a impresionar a alguien. ¿Cómo se le va a parar una Croacia con un planteo de tres defensores lentos, lentos, No, no, lo de San Paoli hoy es terrible. Pero hay gente que dice que no es culpa de San Paoli. Y es la monta, menor duda. Y sí, y pero eso no es un monta. animal. Eh, yo, yo digo que es un pésimo director técnico. No, 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 no. perdóneme. Yo no soy amigo de San Paoli, no lo conozco. No me he tomado un café nunca con él, pero me parece muy fuerte el término. Puede vale, ser el perfecto. peor técnico del mundo. usted usted dueño de, de decirle como quiera, pero no me parece que a un perfecto. ser humano se yo digo nada. que es responsable, pero, 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 pero respetable uh, su punto de vista. ¿ya? Sí, sí, Quiero aprovecharse además, de eso para caer. Me callo, me para pero, pero Para mí es un animal como dirigió. Pero ¿no? pero además hay esto. Yo creo que el equipo. ¿Usted comparte de hoy, eso de animal? No, no, es un responsable, es el responsable. Yo no utilizo ese término, pero respeto el término de Iván y más faltaba. El término animal, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo claro el significado, y volvemos a la famosa frase, las cosas no tienen valor, o sea, no por lo que son, sino por lo que significan, y la palabra significado significa, valga la redundancia, entre otras cosas, emociones. La palabra animal, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en sus más de mil vocablos que tiene, animal, ser que tiene vida, obviamente, siente y se mueve por su propio impulso. En ese orden de ideas, todos somos animales. ¿sí? Cuando yo tomo una palabra y la hipertrofio, o le doy... Eh, le quito el verdadero eh, significado que tiene, la despojo de sus valores, pasan cosas como estas en la comunicación entre los seres humanos. ¿sí? Entonces, aquí hay tres personas que intervienen directamente en la conversación, César Augusto, Iván Mejía y el señor Oscar Rentería. Cuando el señor Iván Mejía dice que San Paoli es un completo animal, ¿sí? lo hace desde el punto de vista de espectro. Y una persona que está al frente de una audiencia tan grande a nivel internacional, eh, considero de que esa es una falla en la comunicación, esa es una falla en su credibilidad. No estoy atacando al señor Iván Mejía, simplemente lo tomo como un ejemplo, porque como dijo Oscar Rentería y César Augusto también, no estoy de acuerdo como dijo, diría el general Voltaire en Francia, en la Revolución Francesa, eh, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho a expresarlo hasta la muerte. ¿sí? Entonces ese tipo de, de, de comunicaciones verbales conllevan a que cada uno recibe esa información, en este caso el señor Iván Mejía lanza ese vituperio verbal, frente a los demás asistentes, César Augusto Londoño y Oscar Rentería principalmente, y ellos sí reaccionan, ¿sí? Óscar Rentería le parece que no es correcto, a mí me parece también que no es correcto, porque no lo está haciendo desde el verdadero significado de la palabra, que es ser que tiene vida, siente y se mueve por su propio impulso, ¿sí? Entonces... Oscar apoya a Rentería en lo mismo. Dice, no, no, no estoy de acuerdo. Yo utilizaría la palabra que San Paoli es responsable por el fracaso de la selección argentina en, en, en su partido donde, donde pierde, ¿no? Frente a Croacia. E, y, y este señor Oscar Rentería, pues también dice que él no está de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Este ejemplo lo estoy dando porque... Cuando no hay un, una claridad sobre lo que yo estoy comunicando, genera este tipo de molestias, este tipo de, de resultados, que en este caso son muy negativos para la imagen del señor Iván Mejía. Esa es mi impresión personal. Cada uno tiene su propia percepción. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Y lo hago desde un punto de vista muy imparcial y objetivo frente a la comunicación con los animales. Entonces, ¿qué pienso yo? Los animales, si la humanidad fuésemos como animales, como, lo, como ellos se comportan en la naturaleza, seríamos una especie feliz, sin guerras, sin abusos sin ningún tipo de problema económico y social, incluso en el campo eh, de la salud humana, seríamos una especie maravillosa. Entonces, para sacar la conclusión, ¿qué hace el señor Iván Mejía? Por no tener completamente la realidad de lo que está emitiendo, pues se adentra en una falla. Y esa falla, también va acompañada de una posición prepotente, de una posición imponente y además impulsiva, ¿sí? eh, Y el programa es, se llama así, la polémica. O sea, es un programa que está hecho para polemizar, ¿sí? Eh, no soy muy amante del fútbol, pero cuando juega la selección sí me gusta y me gusta leer mucho el comportamiento de las personas en cualquier ámbito, no solamente en el deportivo, sino en lo político, en lo religioso, en lo cultural. Me gusta mucho sacar de cada una de esas manifestaciones de comportamiento en, lo, en, en los seres humanos muchas lecciones de vida. Y esta es una de ellas. Así que, mmm, la verdad. Los animales tienen mucho que enseñarnos, demasiado. Y cuando nosotros seguimos insistiendo en que un animal, que una persona es un animal, que le quiere decir bestia, sí, que le quiere decir, lo quiere hacer sentir peor de lo que ya está, pues no es un ejemplo de buena comunicación. Y menos eh, viniendo de un periodista de un comunicador. Entonces, esto es interesante escuchar, analizar y empezar a entender, o sea, encontrarle, empezar a, a, a verle la lógica, por qué nosotros tenemos un puente roto en la comunicación con los perros. Porque pretendemos desde nuestra percepción, solucionar los problemas con ellos, tratarlos como nosotros creemos que se debe tratar. Y nuestro estado o posición egoísta no nos permite muchas veces que acceder a información valiosa que nos conlleven a evitarnos más adelante desgaste de energía, de dinero, situaciones legales con nuestros perros y adentrarnos en una atmósfera muy sana ...proactiva frente a la educación de los perros. Irónicamente creemos, nosotros creemos que nos adentramos a educar a un perro. Pero la verdad es que la experiencia que yo he tenido con ellos es que ellos vienen a educarnos a nosotros. A que nos autodescubramos frente al error que cometemos con la naturaleza todos los días. A que tomemos conciencia a que tengamos esa capacidad de reflexibilidad, esa capacidad de ceder y empezar de nuevo enrutando nuestra vida a cosas buenas, a resultados maravillosos. La palabra resultado significa lo que se mantiene. ¿Qué se mantiene hoy en su vida? Tensión, estrés, problemas en casa, problemas en la relación con su esposo, con sus hijos, con su trabajo. Y encima de eso, con su perro. ¿O le gustaría que se mantuviese ¿sí? lo que se mantiene? Todo eso mismo, pero a la inversa. Excelente comunicación con usted mismo. Excelente comunicación con su vida, con su interior, que es muy importante, con su esposo, con sus hijos, con su familia, con su empleo, con todo el mundo, y con su perro, y gracias a él. Así que es interesante lo que ya acotamos, creo que fue en este audio, en el audio anterior, que empezamos a hablar acerca de que, que esto es una empresa, perdón, esto es un centro de investigación, que sacó la conclusión de esto en Estados Unidos, de que el cerebro humano se cree muy inteligente, el ser humano se cree muy inteligente y lo que no sabe es que al mismo tiempo ese mismo cerebro es muy bruto, pero no, en, no con el calificativo o desde la percepción despectiva de la palabra bruto. Reitero, recuerdo nuevamente, no. Un cerebro bruto es que es lento para pensar, y si es lento para pensar es porque tiene situaciones en su vida de qué, de estrés, de ansiedad, de tensión, todo esto conlleva a que, a que eso en algún momento explote, salga por algún lado, por algún lado tiene que salir, psico o físicamente tiene que salir, toda esa incapacidad para no pensar bien, para no redireccionarse uno bien en la vida, por eso para mí es sagrado a los niños. Los niños son vasos frágiles, cristalinos, donde podemos llenarlos de cosas correctas, desarrollarles su potencialidad o ignorarlos y que ellos también se adentren en un estado de supervivencia mediante el estrés, la ansiedad, la tensión, la preocupación, el nerviosismo la impulsividad, la violencia, es eso. Entonces, lo que sí no tiene precio es que un perro me lo haya enseñado y que yo quiera transmitírselo a ustedes, para mí es mi pasión. Para mí es mi propuesta de vida, es mi norte en esta existencia y que de verdad esto pueda trascender